0: Yo! Uh, uh, uh. Consegue ver oh, meu yeah. cabelo ao vento? <risos> <Hey, risos> é Hello guys! Bem-vindos ao Teachers Cast number 3 E aí, Fuvião!
1: E aí Jada, galerinha aqui do Teacher's Cast, tudo bem com vocês? Que top! Mais uma semana se passou depois daquele papo massa do episódio número 2 e hoje. Estamos aqui, graças a Deus, com o episódio número 3, com o convidado top, top,
0: Não, top. que isso, Fulvão, nossa semana, cara, nossa semana no nosso mês, primeiro o Denilson, rei do inglês da internet, depois a Marcela, rainha do inglês na, no geral, e agora o Daniel Bonatti, cara que é monstríssimo no inglês também, que honra, deixa né? Já dei top. spoiler, já falei quem é o convidado, mas não tem problema.
1: <risos> não, tá bom, Tá certo. Que bom, que bom. Fala um pouquinho mais do Daniel, pra... presenta o Daniel pra galera aí, Jadão.
0: Bora lá, o Daniel Bonatti eu conheci ele através de um outro podcast, ele é um cara que ele é um professor de inglês e ele tem várias outras iniciativas no mundo do inglês, ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele também é intérprete, foi intérprete de bandas, bandas mesmo, tipo bandas gigantes, Dream Theater e outras bandas de gigantes. Verdade. Ele tem um projeto que eu conheci, eu fui, no stand-up comedy inglês, muito top, vários comediantes consagrados, fazendo stand-up em inglês e também ele trabalha com aquele, aqueles retiros de inglês, sabe? Que você vai no fim de semana para o sítio, vai lá com a galera, fica falando o máximo de inglês que der. Então é um cara que, além de professor de inglês, ele é um empreendedor do mundo da língua inglesa e ele também é professor de inglês das celebridades. Hoje em dia ele tem vários alunos uhum. famosos aí, assim como nosso amigo Fúvio também, né? E é isso, nosso convidado de hoje, nada mais nada menos que o grande Daniel Bonatti, Daniel deixa eu colocar.
1: Daniel Bonatti, welcome! Daniel hey, Bonatti. What's up, guys? <risos> Olha aí, Olá. hein? Olha aí, meu querido.
2: Tudo bom? Valeu pelo convite aí, Jadri Fulvio.
0: <risos> Valeu, Isso, Daniel.
1: Isso, que agradeço, cara. A gente que agradece aqui. Quem ganha é só quem assiste e a gente aqui conhecer um pouquinho da sua história, meu amigo.
0: Cara, ó, Nossa. juntando vocês dois, eu acho que tem uns... É porque, Daniel, não sei se você sabe, o Fulvio também tem aluno comediante. Ele tem um aluno ah, comediante é? e o outro também é comediante, né? É famoso. É, e é, assim, vocês é. dois trabalham com bastante comediantes, né? Isso é muito legal, cara.
2: Massa.
1: Bom, bom, é, é, é. A gente, a gente, a gente só não ganha dinheiro igual eles, né? Mas...
2: <risos> ah, mas a gente tá na cola ali, né? A gente tem que tentar aprender. <risos>
1: Muito bem. Daniel, explica um pouquinho pra gente aqui quem é o Daniel, da onde que o Daniel vem, o que que o Daniel faz aí, só para o pessoal entender um pouquinho de você aí, o, o que que é o Daniel no mundo do inglês pra gente, por favor. Beleza.
2: Daniel no mundo do inglês. Bem, eu sou professor de inglês né, há muito tempo, é, tradutor, é, tradutor de conferência, intérprete de conferência, e, e aí na, na área de inglês eu gosto de juntar as pessoas pra praticar inglês, né? eu gosto de sair da, da sala de aula, do, do online e para a vida real, então como o Jader falou, eu criei o, o evento Stand Up in English, onde os comediantes vêm fazer comédia em inglês e eu também criei a imersão em inglês Live English, onde a gente vai para um hotel afastado da, de São Paulo para ficar lá de dois a quatro dias ali macetando em inglês.
3: Boa!
1: Que legal, cara, que legal! E deixa eu fazer uma pergunta: é, esse, esse projeto seu da, da imersão, você falou que gosta de sair um pouquinho né, da, da, da sala de aula. É, enche o saco? Você acha que enche o saco, você dá aula o dia inteiro na sala de aula? Tipo, você, 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 eu acredito que hoje você não faça mais isso, né? Mas não chegou uma hora que enche o saco, mano?
2: Não, é, na verdade, hoje eu ensino, eu amo ensinar, de todas as coisas que sei, eu faço com o idioma, sei. ensinar é, é a minha atividade preferida, é muito mais legal dar uma aula do que ir para um evento super chique, ficar na cabine traduzindo simultaneamente é, ali, é, aquilo lá é um desafio, é um desafio foda ali, né, de você uh. fazer isso, mas o, o, a sala de aula eu acho mais gostoso, que você tem uma resposta da, da pessoa... É um ah, aprendizado sim. que você sente, ali no, no, na interpretação não é um... Você não está ensinando ninguém, tá sendo tão grato a você Nossa. ali, né? Você tá e se
0: tiver um prestando desligo...
2: serviço com um nível de exigência muito alto, então o pessoal é, espera que, tipo assim, não fez nada, nada mais do que obrigação, né? Se você fez um trabalho legal lá. Às vezes, sim, às vezes o pessoal vem elogiar no final do evento, cara, puta, tu mandou bem, né? interpretou legal e tal, né? Mas é, na sala de aula, dando aula, é a minha paixão. Então hoje eu ainda dou aula, sim, mas online, né? agora Online, tô... isso. Online, você agora. trampa mas, é,
0: eu... você trampa mais com grupo ou individual?
2: É só individual é só agora. Só individual. Não, na verdade eu tenho grupo também, agora que eu lembrei. Eu tenho a maioria, tudo é, individual, né? E eu tenho é, um grupo que também estão fazendo teste para ver a dinâmica no online, mas está indo bem.
3: Boa. Que
1: da hora. É que quando, quando eu falei que encheu o saco, porque assim, depois que eu entrei nesse mundo online aí, é, eu confesso para você que ficar dentro de, de sala, tipo, ainda mais a gente que tem que, que tem que dar aula pra caramba pra ganhar um dinheirinho decente aí, né? É, é por isso que eu falei, tipo, será que depois que voltar essa pandemia ou que essa pandemia acabar, você ainda vai continuar com a sala de aula, assim? Tipo, você não. Ah, a sala você... física
0: mesmo, você disse. Tipo uma
1: é, sala... a sala física tá, mesmo entendi. que eu
2: digo. Ah, sala física. É, cara, eu. Realmente, aí faz um tempinho que eu não dou aula em sala física. já faz, 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 faz uns ah, 10 anos ok. já. entendeu ah, Porque então a, é. A minha sala física se tornou a imersão. Então, na imersão, é. a gente tinha experiência. Então, quer dizer, eu tenho feito. Até uhum. o ano passado, quando a gente ainda tinha as imersões, é, uhum. as pessoas vêm até o hotel, a gente divide em grupos, eu contrato professores, né? E aí, a gente faz a divisão de grupos. Então, eu também dava algumas aulas, workshops e coordenava a imersão, e aí era uma experiência de sala de aula normal, né, só que é, é, é diferente, claro, porque você tá num ambiente ali, onde tá todo mundo naquela vibe gostosa, o hotel é uma delícia, os professores são muito, então a gente brinca muito, é bem divertido, e tem os ambientes externos bonitos, a gente almoça tudo em inglês, então... É, é um pouquinho diferente da experiência só sala de aula, mas não deixa de ser, claro, uma aula, né? Uhum, o pessoal sim. na imersão, e sim. aí é uma delícia também, adoro, Podes, adoro. é tipo
0: um Big Brother, é tipo uma fazenda, né?
2: <risos> Por aí, Sem você prêmio. fica confinado, <risos> inclusive o pessoal que chega lá brincando, né? Quando a gente vai se apresentar, né, assim que o pessoal chega na imersão... Eu já boto todo mundo para se apresentar em inglês assim, assim, no susto, né? Tipo, o pessoal fala, nossa, mas já, né? A gente acabou de chegar. Eu falei, não se preocupa. Aí eu, eu trabalho mindset, né? Não, não se preocupa com erro. Você não está aqui, tá aqui para provar nada para ninguém. Você não está aqui para provar que você é bom. Você está aqui para aprender, tá? E aí, claro, tem vários níveis e dificuldades de inglês. Então, vai lá e se apresenta do jeito que você conseguir, né? E aí todo mundo ia até, até lá na frente na frente de 20, 30 pessoas. Olha! Né? Dá uma. Aquele cagaço básico, <risos> mas o pessoal ia se apresentar e, logo de cara, né? E o pessoal soltava cara, incrível assim que o é, pessoal chega lá com muito medo, com muito receio, sempre achando que ia ser o pior, né? Do jeito, não importa quão bom você seja no inglês, você acha que você vai ser o pior na sala, né? Então todo mundo acaba superando, se apresentando, e aí o pessoal costuma brincar e falar assim: ah, Daniel, agora eu entendi por que, que você faz imersão nesse hotel longe de São Paulo, né? Porque aí a gente fica preso aqui, né? Não tem como sair, né? Se
1: fosse é, perto tem... de metrô, eu já tinha ido embora, <risos> o pessoal
2: brincava, assim, né?
1: Ah, verdade, tipo... Tipo, não tem por onde escapar, né, meu? Tipo, o ah... O hotel é Deus, afastado. Nada, boa, boa, boa. E essa ideia, Daniel, veio da onde, assim? Tipo, essa coisa da imersão. Porque é uma ideia, é uma ideia legal pra caramba, velho. Principalmente pra quem é, é, gosta de, dessa interação e pra gente hum. que é professor... É difícil você encontrar parceiros, assim, né? O aluno fala, ah, mas eu não tenho ninguém para praticar. Ah, mas eu queria ser assim, uma coisa mais, mais, assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer o um intercâmbio. Ou não é hora de fazer o um intercâmbio, né?
2: É, é verdade. Essa ideia surgiu quando eu saí de São Paulo, né? Uhum. Uh, o resumo da minha história é o seguinte. Eu nasci em Sorocaba, mas com dois uhum. anos, né, ainda bebê, fui para São Paulo, então eu cresci em ah. São Paulo. Sou mais paulistano do que sorocabano. Quando eu vou para Sorocaba, ah. eu me sinto um visitante, não né? é, é a minha cidade, não sei andar lá direito e tal, legal. mas agora a Marcela, que mudou para Sorocaba, tinha do inglês, é, eu estive na caramba. casa dela várias vezes depois que ela mudou lá e, e aí eu acabei me ambientando um pouquinho mais com Sorocaba. né? É, todo mundo tem uma mas... relação
0: com Sorocaba nesse podcast, menos eu.
2: Pois <risos> é, <mundo>. cara, Sorocaba <risos> tá em alta, viu? É, pois... a
0: capital do inglês no Brasil vai ser Sorocaba.
2: É. É o Vale do Silício do Inglês lá agora, né? <risos> tá, tá crescendo, tá crescendo. É muito, aí, é muito
1: perto de São Paulo
0: também, né? Ajuda
1: também, né?
2: É, é, uma cidade gostosa também, por isso que a Marcela sim. escolheu lá. A Marcela saiu de sim. Santos, que já é uma cidade legal. Pois né? é, sim. E foi Sorocaba, então é gostoso lá. Aí quando, quando eu, nasci, eu cresci em São Paulo, cara, deu um tempo, mais ou menos uns oito anos atrás... Eu enchi o saco de São Paulo. Falei, cara, isso aqui é muita loucura, muito barulho, muito trânsito. Eu comecei a levar uma hora e meia para chegar em qualquer lugar em São Paulo, sabe? Trânsito parado. Falei, meu Deus, isso não é vida. Aí eu comecei a querer sair. Aí eu achei Ibiúna, que é aqui do lado, e mudei. Né? E, cara, pelo mesmo valor que eu pagava um, um apartamento desse tamanhozinho em São Paulo, anos, é. eu aluguei um puta de um sítio gigante. <risos> uma chácara enorme. Aí eu falei, cara, tem muito espaço aqui, né? Eu tava sozinho... E aí eu tive a ideia, né, respondendo o Fulvio, de fazer... Eu falei, ah, cara, já que eu saí de São Paulo na loucura, sem plano nenhum, eu tinha o meu trabalho de, de tradutor, onde eu posso fazer de qualquer lugar. E para ir nos eventos, eu viajo para São Paulo. Então eu continuei falando, falei, cara, eu vou largar o ensino. Foi uma loucura, porque eu falei, eu vou largar o ensino de inglês, que eu, que eu fazia presencialmente em São Paulo, até então, Isso. até 2012. Né? E aí eu, eu vou mudar a Premium porque eu queria qualidade de vida. Só que eu não tinha um plano. Eu só falei, eu acho que as traduções e os eventos me sustentam por lá, né? Porque o meu custo ainda estava baixo e tal, né? Ah, né? E eu, eu arrisquei. Uhum. Eu fui para o meio do nada, lá para uma chácara no meio do mato. É... E aí fiquei por lá.
0: Então, então, então o pessoal ia Então essa foi sua a história casa. de como
2: que eu fui parar num lugar grande, né? Numa casa com quatro quartos enormes e uma puta sala gigante, entendeu? E eu falei, cara... Já que eu abandonei meus alunos e eu saí de São Paulo, eu não quero mais ir até eles, eu vou trazer eles até mim.
0: Boa ideia. É, Nossa, boa. sensacional, cara. Boa. Então, o pessoal ia para sua casa mesmo, fazer a imersão.
2: Exatamente. A história que da Live English começou na, na chácara que eu morava. Eu não estou mais naquela casa, estou em outra, mas começou lá. Então, eu tinha quatro. A sala era grande, então eu arrumei para fazer workshop, coloquei umas mesas em U... Fiz um negócio legal, tinha, era toda de vidro, tinha um puta de um visual legal e tudo. É, tinha bastante espaço fora, era, tinha 5 mil metros quadrados, era tipo um campo de. Futebol. Caraca!
0: Nossa, aqui é, um de 50, 50 hora, metros quadrados né? é 10 mil reais um apartamento assim. Imagina, assim é, Cara,
2: mil... eu, eu, eu pagava 2 mil de aluguel lá, era ridículo, entendeu? De, <risos> comparando com o custo-benefício de São Paulo, né? Sim. E aí eu tive essa ideia, então eu comecei a anunciar a imersão, fiz uma página, comecei a trabalhar a promoção. Legal. E, o prime... e eu convidei, a... logo na primeira imersão, olha quem apareceu na primeira imersão. O Jader não sabe disso. Na ah, é minha primeira imersão, apareceu Alessandro Brandão, do English Experts. Olha, eu convidei. também Veio lá de Minas. E é difícil tirar o cara de Minas, hein? É, yeah, pois é. <risos> Alessandro, se estiver assistindo isso aqui, meu amigo, foi uma viagem muito legal. O Ulisses Webb.
0: Nossa.
2: Na... na primeira imersão. E o Adir Ferreira. Esteve lá na primeira imersão.
0: Nossa, então. então... Foi, foi uma imersão. O pessoal uau, falou: uau, o que, que o Daniel tá inventando é,
2: aí? Que negócio é esse de imersão de inglês? Então, eles vieram conferir, o Ulisses acabou dando uma palestra para os alunos que estavam lá. Uau. O Ulisses é, também é, o, é difícil sair de casa, Sandro. né?
0: Assim, para rolê. Eu acho que ele sai mais para coisa profissional, assim. Vendo de é, longe. É, assim. tam,
2: <risos> também, também. Que legal. Então, foi um grande. Foi, foi uma puta de uma honra, assim, eu ter o Ulisses, o Adir. Né? E o Alessandro Brandão, na mesma imersão, né? logo a primeira, assim, né, que a gente... Pô, justo, cara, eu conheci,
0: eu conheci os quatro no mesmo podcast que foi do English Experts, é, e através... Ah, eu legal. Conheci os, eu conheci vocês, o Denilson eu conheci lá também, a é Ana fácil. também eu conheci lá, então podcast, aliás, fica a recomendação aí quem não conhece, English que Experts, sei. eu acho que ainda tem episódio, eu não sei, o último que eu ouvi foi com o Ulisses faz tempo... Não sei se eles ainda estão tão postando, mas é um podcast riquíssimo. Eu aprendi muita coisa lá. É uma página muito boa também. Página, né? página sensacional. Às vezes, às
1: vezes, é alguns alunos mandam algumas coisas que viram falam Ah, não, se está escrito aí, manda bala que...
2: É, a eu página do mais. English Experts eu recomendo para todos os alunos, na imersão é. era a página oficial que eu recomendava para todo mundo buscar os termos, participar da comunidade e tal, Boa. né, é uma puta uhum. página legal. Tem um, então, ca tem um, assim um
0: que... cara lá, Daniel, não sei se você conhece ele, o nome dele, ele responde todos os comentários, absolutamente todos, é,
2: é Donai Mendonça.
0: Donai Mendonça, eu nunca vi a cara dele, mas eu <risos> sempre leio o nome dele respondendo qualquer pergunta que tem lá.
2: É. É, esse daí eu falava para o pessoal da imersão eu falei, ah, se o Donay Mendonça escreveu uma parada, pode take, pode take it to the bank pode confiar que eu nunca vi um post errado do Dona. ele é incrível mesmo, caramba, é o cara bom. é uma máquina ele de produzir, ele é um produzir. dos principais colaboradores ali do English Experts né? eu conversei sobre ele com o Alessandro ele é muito bom mesmo é, e, e você vai lá, para o pessoal que está assistindo é só para eles ficarem mais situados o site é englishexperts.com.br você vai lá e pesquisa, por exemplo, como é que você quer dizer qualquer coisa em inglês. É, eu, mostrei, eu mostrava para o pessoal na imersão assim, eu colocava assim, coloca aí, é, muita areia para o meu caminhãozinho. <risos> aí o pessoal colocava lá, como dizer, muita areia pro o meu caminhãozinho. E aí aparecia o um post já do English Experts lá, e aí o pessoal aprendia, agora vamos usar, agora usa na tua, na tua vida aí. Quem que é? Muita areia pro seu caminhãozinho. Yeah. Who is out of your league? Né?
1: E que, mas é que pena que, assim, é, porque... Eu vejo que nem né, o, o, o Denilson, ele fez um negócio bem legal.
0: Fulvião, coloca aí. Eu, eu, eu abri a página aqui para a galera que está ao vivo ver. Só para a gente aí. dar uma... Aí. Aí. Então aqui, ó, eu pesquisei exatamente esse termo aí. Como dizer muita areia para o meu caminhãozinho.
2: Boa! A X Way. Ali, out of someone's league. Isso. Vamos ver aí. se tem o
0: Donai aqui na, na resposta. O Donai falando aí. Não, o cara sempre tá aqui. Eu vou dar um Ctrl F. Não, essa é aqui não tem porque teve Olá, resposta olha. rápida, né? Aqui, ó,
3: esse é, post recebeu colaboração,
0: conhecido. Alessandro Blandão
1: é, e Dona Mendonça. É, Alessandro Lidonça. e
2: dona Mendonça, é isso aí. Cara, então, mas, eu, eu tava, porque,
1: mas é um site tão grande, né, é, um, é, um, é uma referência tão, tão legal, mas acho que perdeu o time do online, né, cara? Porque, pô, como é que um site desse não tá no Instagram? Nossa,
0: é, acho que não é, verdade, é verdade. Tipo,
1: porra, Olha a imensidão de conteúdo, de post, que essa galera podia estar hoje. Por exemplo, o Denilson está fazendo um negócio espetacular, que a gente conversou no começo do ano passado, em, na primeira semana da pandemia aqui em Portugal, eu mandei uma mensagem para ele, falei, Denilson, é o seguinte, vou começar a fazer umas lives aí, vai começar a mudar, entreter essa galera aí que gosta do inglês, você vai, posso comigo, vamos fazer comigo, vamos, vamos. E ele estava começando no Instagram, não, mas eu não sei direitinho. Olha o tamanho que ele já tá no Instagram, porque ele tem muito conteúdo, né, cara? E é um puta de um site também. Às vezes é. você até coloca ali, você consegue encontrar ali inglês, do ponto da língua, né? E o. English ah. é, uma, é uma judiação, porque é um, um acervo de coisas é, é, do English Expert que, que não, não, né, não acompanhou. É,
0: né, o, tem, três, tem três sites aí que é 99, tirando do bairro que ele paga, 99,99% é. 99 das referências vai ser English Experts. Inglês na ponta da língua e tecla SAP. Não isso. tem erro.
1: Exatamente. <risos> é. Exatamente, então. Daniel, você tem algum o material não...
0: escrito online, tipo é, blog, algum site seu que você produz conteúdo? Não,
2: não, isso eu, eu tô atrasadíssimo nisso ainda, cara. Ainda <risos> não tenho o meu blog. Está nos planos aí de, agora, esse ano, começar a gerar bastante conteúdo. Mas até agora, como eu estava focado muito na imersão, a imersão sempre sugou 90% das minhas energias, os 10 que sobravam eu, eu coloquei no Stand Up in English, né? E, e agora sim, conta,
1: logo... conta mais então do Stand Up in English para galera entender o que, que é, como é que funciona. Ô, ô Daniel, o posso, só contar, é?
0: posso só contar como espectador o dia que eu fui, só para falar, falar quem tava lá? Fubião, presta atenção nesse. Aí, ó, o Denilson aí. Nossa, agora. A internet cai, hein? Ela acabou de chegar aqui, ó. <risos> Boa.
1: Peraí, é... vou... desliga tudo aí, deixa o central na internet.
0: <risos> Ele comentou aqui, ó. Então, ó, no dia que eu fui, Fulveão, presta atenção, tudo em inglês, hein? O primeiro foi Murilo Couto, monstro sagrado, um dos melhores. Tinha Fábio Rabin, um dos melhores pra mim também. Rafinha Bastos. Tinha a Jade, que é uma america... é, brasileira que cresceu nos Estados Unidos, né? E o Maurício Meirelles fazendo o web bullying com o Daniel Bonatti. Nossa, foi histórico, cara. Olha que sete. É, só os feras. Top demais. E onde é que é isso aí?
2: Então, esse. O, o Jader ele mencionou o maior evento que a gente conseguiu fazer é. do stand-up, que foi no Shopping Adorado, no Teatro das Artes, ah, né? Okay. Com, essa, com esse elenco aí pesadíssimo, né? Nossa. E nesse elenco ainda tinha o Léo Lins, cara, que não pôde ir. Putz, imagina? imagina, que isso. Nossa, a, a, além desses Leo... caras, ainda tinha mais o Léo Lins, né? Léo Lins. Pesadíssimo. Le... Eu acho que o Léo eu... Lins, o... O Leo
1: Lins é, é... Eu acho que de todos, assim... É, eu acho que o que mais se adaptou mais rápido ao mundo do stand-up foi o Léo Lins, né, mano? Porque ele era meio pesadão, né, mano?
2: Ele Não, ainda, é, ele, ainda, ele, ainda o, é. O show é. dele hoje é focado em humor pesado. Humor, é pesado, humor bem, né? bem pesado, é. Ele continua. Na verdade, ele tem fortalecido essa marca... É, cada vez mais, né? Quando, sim, conforme, sim. Ele é, conforme ele é expulso das cidades e processado pelos prefeitos. <risos> é muito engraçado. Ele vai fortalecendo o show dele para <risos> é, é muito. muito é, ele tem a coragem de peitar e de brincar com, <risos> com coisas da cidade. Os prefeitos ficam irritados, cara. Nada a ver, entendeu? Nada ele a ver, com, cara. É, nada a ver. Da cidade, e os prefeitos tomam isso como uma, uma ofensa. Aí ele chega. Eu acho genial o que o Léo Lins faz, porque ele chega. E vai pesquisar a vida do prefeito e descobre um monte de podre, claro, né? No Brasil, a é coisa fácil, a mais fácil né? que tem é achar podre de prefeito. É, aí né? gente já, já
1: vai preparado.
2: Já. Os, caras compram, os caras compram uma briga com o Léo Lins que eles perdem fácil, cara. Porque o Léo Lins, ele vai pra cima e depois, ah, prefeito, e esse caso aqui que você foi é, superfaturando aqui, merenda escolar, como é que funciona? Então, não vale a pena pro é, cara comprar uma briga é... dessa com o Léo Lins, cara.
1: Foi por e, isso que eu falei. Ele, eu acho que de. Porque tem. Acho que, por isso que eu falei que ele, acho que o melhor se adaptou, que eu, que, porque se fazer piada normal, eu acho, assim, né? Quando o cara tem o dom, tem o dom, mas ele trabalha um negócio, cara, que se ele não tiver ali um esqueminha diferente, fazer um negócio diferente, difícil ir pra frente, ele tá indo pra frente, cara. eu gosto do
2: humor dele. É porque, é porque ele nichou, ele nichou muito bem. É, não é pra então, qualquer um. Não é pra todo mundo, é. não é pra Existe, todo mundo. Exatamente. Quem vai no show dele sabe o que esperar, dificilmente alguém vai no show dele e fica ofendido, porque é, é, já sabe que é. Do é, negócio então sim. ele não tem muito filtro para piada e ele vai embora e, e o público dele curte então ele nichou muito bem né e valeu né é, legal é, é o público eu acho que tem público para todo mundo eu sou do, do da opinião de que a, a, as piadas elas têm que ser abstraídas você pode brincar com as coisas e, e... E tem que levar na esportiva, eu, eu acredito. Mas, enfim, é muito polêmico Bom. esse assunto, né? É. Falando sobre como Só começou... Só uma dúvida
0: rápida antes de você falar como é. começou. Você pensa em fazer stand-up yourself? Eu acho que seria bem. Você mandaria bem, cara.
2: Cara, eu comecei a fazer uns textos porque eu comecei a treinar os comediantes. Eu comecei a ajudar o Maurício Meirelles a criar texto em inglês, né? Aí eu começava... Eu peguei muito a manha da comédia porque eu pegava um, uma piada do cara em português e aí esse aqui é o texto que ele tem, né, vamos, pass vamos passar isso o inglês para contar no show em inglês, né, e, e mais para frente até nos Estados Unidos, né, porque aqui o show em inglês no Brasil era meio que um degrau, é uma prática para eles, porque o público, a maioria é brasileiro, apesar é. de ter na, na estrangeiro na plateia também, a maioria é brasileiro, então... É um treino, eles veem isso como um treino. O próprio Rafinha Bastos, quando ele foi naquele uhum. show que você assistiu, já uhum. ele foi com o intuito de treinar, porque ele estava ele estava. Foi logo antes dele mudar para os Estados Unidos. Então, quando ele chegou lá, ele começou a carreira dele de comediante lá, fazendo em inglês e tal. Da mesma forma, o Rabin foi se apresentar lá fora com o Rafinha, Sim, o Meirelles é. foi se apresentar lá fora. Então, até mesmo os eventos que eu criei aqui uniu os caras aqui a ponto de eles se convidarem para fazer coisa lá, porque eles... Puta, o cara faz show em inglês e tal, né? Então, quando eu pego a piada do cara aqui para traduzir para o inglês, eu, tem, tem várias, vários aspectos interessantes. Tem umas que não funcionam. Então, eu falo, cara, essa aqui não vai funcionar, entendeu? Por exemplo, é, tinha uma piada que era... Eu lembro que eu estava tava conversando com o Renato Albani, por exemplo, ele tinha uma piada que era de é, quem pintou... Por exemplo, para pintar o cabelo, as mulheres gastam, sei lá, 400 reais. Aí o cara fala, pô, mas 400 pau para pintar o cabelo? Quem que está pintando esse cabelo, seu Cândido? Né? Como é que é o nome daquele artista brasileiro? Que foi, é, que Roberto Brito. Que tem Romero Britto ele rece... Hã?
0: Romero Brito. Romero Brito.
2: E Romero Brito, isso, isso. Aí, ele fala, <risos> aí a piada era assim, né? 400 reais pra pintar o cabelo, mulher? Quem tá pintando seu cabelo, Romero Brito? <risos> né? a, a piada <risos> era essa, né? E inglês e não aí, funciona, aí, não porra, tem pra, você, pra jogar pro inglês não dá pra trabalhar esse trocadilho. É, porque pintar é. o cabelo e pintar um quadro não é o mesmo verbo em inglês, sim. em português é o mesmo pintar, pintar, sim, cabelo sim. e quadro em inglês sim. a gente tem o pintar um quadro, que é um verbo e Isso. pintar o cabelo, que é outro, que é, dire, né? ah. é? sim então, algumas piadas não aproveitava então eu falava cara, essa piada aqui não, não, nem, não dá pra torcer ela pra tentar botar em inglês esquece, joga fora e outras, eu conseguia mostrar pra eles que como eles não são falantes nativos de inglês ou seja, o inglês não flui naturalmente eles têm que escolher um palavreado mais simples Entendi. e deixar a força da piada no conceito né? e não nas palavras então eu, eu simplificava as frases, eu falava, não, em vez de usar essa palavra, usa outra por exemplo, tem um outro caso do Léo Lins que foi interessante, o Léo Lins tinha uma piada que ele fala assim <risos> é, o Péricles ele pede para quando ele morrer que as, ele não seja enterrado, que ele seja cremado e as cinzas jogadas ao mar. Aí ele fala assim, esse, essa porra vai virar um aterro.
3: <risos> quando eu jogo,
2: quando eu jogar as cinzas dele no mar. Essa é a essa piada porra. do Léo sobre a cremação do, do, do Péricles, né? Ele brinca com é, o fato é. que o Péricles pede para ser cremado. Aí ele fala assim, cara, Daniel, como é que, como é que fala aterro? E aí, eu até me surpreendi nesse dia, porque a gente conversou isso, eu estava descendo a Rua Augusta, ele estava subindo, a gente se trombou na Rua Augusta. E aí, beleza, beleza e tal. Ô, oh, cara, tem uma piada em inglês que é assim... Tá? Aí ele me contou isso do pé e assim, como é que é aterro? Cara, eu juro, eu tinha aprendido essa palavra, aterro, em inglês, em um evento que eu fiz, sabe, de maquinário, de trator, de escavadeira, e, e nunca mais tinha usado na minha vida. Quando que a gente precisa falar aterro em inglês? Eu não, não sei, aterro, eu não sei.
0: Que legal. Vocês sabem? Então, não, eu não sei,
2: sabia não. antes do evento. Aí, só que é engraçado que eu aprendi essa palavra como intérprete naquele evento e depois, sei lá, passou meses e eu nunca tinha usado aquela palavra. Quando ele me perguntou isso na Augusta, ele falou assim, Borati, como é que é aterro em inglês? Eu falei, landfill. Eu falei, porra? Como que eu lembrei? Como que eu não consegui lembrar? Eu não sei como é que eu consegui lembrar, velho. Landfill. Sabe, tava fresco. Tá, é landfill, landfill. Ah. Então, eu falei para ele assim, é landfill. Então, ele falou, ah, peraí, vamos ver então, como é que fica essa piada em inglês, ok? Oh, peraí, que... that thing's gonna become a landfill. Aí ele falou, não, não fica legal, cara, landfill. Porque aí, ele perguntou para mim, falou, oh, landfill é uma palavra que nem eu conhecia em inglês. Tá? É! Não é uma palavra conhecida. Então, o Léo Lins, ele tem, ele tem um livro que ele ensina... Ele é muito bom nas técnicas de comédia. É então, ele foi para uma técnica que ele usa, que é a técnica do exagero, para fugir desse, desse problema da palavra em inglês que não é usado. Hum. Então, em vez de landfill, ele falou assim, já sei. Eu vou island. falar continent. Cont
0: continent. Uau! Ele foi bem exagerado. <risos> é,
2: é que é um dos princípios da comédia. É o exagero. Ah, legal. Né? Então, é. e, e, e ficou muito melhor do que island, como você falou. Eu também é. sugeri island para ele... <risos> mas ele falou, não, continent é melhor porque é uma palavra igual nos dois idiomas. Continente e continent. Ah, olha que inteligente. Olha a sacada. É, boa. Entendeu? É,
0: então a palavra, ver.
2: então a piada funcionou com o conceito de continent. Uma coisa mais simples que de legal. entender. Exagerada e fica engraçado, entendeu? Então... É, Nossa, eu dei uma verdade. desviada animal aqui para contar umas curiosidades. Do, não, como legal, que eu, pô,
3: legal. Como top. que eu treino
2: os comediantes para fazer o stand-up in em inglês, mas como começou, foi eu criei um evento de happy hour em inglês para as pessoas interagirem. Eu sempre tive essa essa veia assim de fazer uma coisa fora da sala de aula. Inclusive, antes da, do. Eu, eu tinha um clube chamado English Club Brasil, quer dizer, não era meu, foi fundado pelo Bill. Que é um britânico, um senhor wow. britânico que morava em São Paulo, iniciou esse projeto no Embu, levou para São Paulo para os pubs, então ficou no Finnegan's ou Malleys, né? E era tradicionalíssimo, inclusive eu, foi o primeiro evento de inglês que eu fui como participante, né? E ele viu que eu era bem sociável e ele me convidou para ser um networker, que é a, a, que fica ajudando lá as pessoas, os jogos que ele fazia, a dividir o pessoal em grupos e tal. Era muito divertido. Chamava English Club Brasil. Né? Que legal. Então, eu que já legal. participava disso muitos outros anos atrás. Né? Então, quando eu estava eu começando a imersão, eu tive essa ideia de fazer um happy hour para as pessoas interagirem. E aí, eu fiz num lugar super legal chamado Cubo, que é um lugar de startups na Vila Olímpia. E como ideia para o primeiro evento, eu chamei o Márcio Balas porque ele faz Nossa. improviso, e ele sabe Mestre. falar inglês. E o Márcio Balas é meu aluno até hoje, né? Então, hum. eu chamei ele para fazer esse evento e fazer umas brincadeiras de improviso em inglês. Eu falei, Márcio, você tem a mãe? Falei, ah, legal. Cara, o evento foi incrível, tinha umas 50 pessoas, é, ele fez brincadeira em inglês com todo mundo, a gente rachou de rir, cara. O pessoal amou. <risos> E já saíram de lá perguntando quando que ia ser o próximo, eu nem tinha plano de fazer um próximo, né? Então, fizemos um próximo um mês seguinte, né? Chamei o Márcio bala de novo, falei, Márcio, vem que é sucesso, cara, eu quero você aí direto com a gente. E nesse segundo evento ele trouxe, quem? Ele trouxe o Murilo Couto com ele. Nossa, que isso! Aí, meu amigo, aí o Murilo Couto pediu para fazer uns minutinhos de stand-up, que ele queria praticar inglês, fez... E aí eu comecei a treinar o Murilo para fazer inglês, é, stand-up em inglês também. É, é, pra, é, eu lembro que ele
0: tinha participado de um comédia. sorteio de, co de comediantes ao redor do mundo. Ele ganhou para ir lá para Finlândia, sei lá onde era, para fazer um stand-up lá, né? E aí foi nessa época que vocês se encontraram. É
2: exatamente. Foi nessa época que ele foi para Finlândia concorrer ao the, the, the Funniest Comedian In the world, o mais engraçado do mundo, Caramba. e aí uma curiosidade engraçada é o seguinte: eu treinei o texto com ele, e ele, a primeira piada dele é assim: ele entrava no palco e falava assim, What's up, motherfucker, yo bitch. <risos> aí ele falava pro o pessoal assim, I'm sorry. I learn English from rappers.
0: <risos> boa, boa piada.
2: Essa era, essa era a primeira piada dele no show em inglês, né? Só que aí, meu, ele, ele mandou uns 20 fuck, uns 20 motherfuckers lá, e não podia falar palavrão no
3: computador. <risos>
2: Aí, meu amigo, ele foi desclassificado, né? Que dó, eu, eu, mano. eu falei pra ele assim, cara, como é que tu não descobriu que não podia falar palavrão, cara? Como? Né? E ele mas chegou é, mandando as palavrões. é difícil tá. fazer ah, clean, também,
0: clean, a,
1: clean, A organização né? do evento podia falar, né? Falou assim, ó, pode fazer qualquer tipo de piada, mas não fala palavrão também,
2: né, mano? Então, eu achei que porque ele tinha comido bola... Comédia. É. Eu achei que ele tinha comido bola na leitura das instruções, ele, ele me mandou o um e-mail da, da, da inscrição no evento e tal, e cara, eu achei que tinha sido falha dele, mas não foi, no e-mail do evento não tinha nada dizendo isso, então eu acho que é. a, a organização do evento, ela, ela confiou numa coisa que é assim, todo mundo sabia que não podia isso. falar a palavra, então foi, era meio que a reputação do evento, só que um cara do Brasil não é obrigado a saber isso. É,
0: europeus, aí. né? O Fulvio mora na Europa, ele sabe melhor, o pessoal <risos> é muito educado na
1: É, aqui você tem que perguntar, eu Falei, ó, oh, posso te chamar de...
0: Meu, a, a piada mais engraçada que eu já ouvi em inglês na minha vida, eu já vi vários stand-up gringo, mas a mais engraçada foi do Rafinha Bastos. Aquela Ué. piada é muito inteligente, a, a, a piada do The N-Word. É, ele falou que ele Qual? chegou... The N-word. Ele chegou lá no, nos Estados Unidos. Ah, sim, sim. E o taxi driver ele, pra falou ele, pra ele...
1: ele... Que o N-word que era. É.
0: é. Do whatever you want, but don't say the N-word, or people are going to kick your ass. Aí ele falou. É. Mas ele nunca me falou qual que era a palavra com N. Então, pelos <risos> últimos nove dias, eu tô evitando toda a palavra que começa com N. Eu
3: Nossa, com eu ele. achei é, essa piada tá...
0: muito genial. Por quê? tem um elemento cultural que não é só você saber o que, que é a palavra com N, você tem que saber a história da palavra com N. E também o, o punch é muito bom, cara. Essa piada é genial, né?
2: É, essa piada é. da N-Word é muito legal. Ele, ele, o Rafinha é incrível né, <risos> nas piadas. Tem uma que eu adoro, que é uma piada em, que, que ele contar Ele fala assim... Cara, acho que eu não vou lembrar agora. Alguma coisa do tipo... Ele tá brincando com aquela questão é, de ser imigrante nos Estados Unidos. Uhum. Então... Ele chega e fala assim, ah, é porque o Trump quer manter todos os imigrantes fora e, e não sei o que, né? Meio que reclamando, né? Depois que ele fala que ele já tá lá e já tem a, o green card e tudo, aí ele é fala que... assim, ah, foda-se né que <risos> <risos> faz o um muro.
0: <risos> Bom, ele já, já ganhou, né? Já ganhou o green
2: card. É, já tô tá, aqui dentro, mano. Já tô aqui dentro, né? É. <risos>
0: Boa, Fulvião, ó, então assim, o, o Daniel Bonatti dá aula pros... Eu, eu amo stand-up, cara, eu sempre gostei, gostei muito desde o começo, desde o... Do Diogo Portugal no Jô, que foi quando começou de vez a parada.
1: Nossa, eu tenho oh, te esse texto aí, cara. É Kat Milene Suelen, mano. Nossa. <risos> Boa. Chorava, começava a chorar nesse olho escorria por esse. <risos> e
0: é, aí, cara... Demais. O, o Daniel é professor de vários caras que eu adoro, que são referência. A Rafinha, a Fábio Rabin. E, pra mim, o melhor humorista hoje em dia, não sei o que, que vocês acham, mas pra mim o melhor é o Afonso Padilha, que é aluno do Fulgão eu... hoje em dia. É, Cara, que... o Afonso é maravilhoso. assim, Eu acho que ele é uma máquina de produzir stand-up. O Afonso lê que...
1: demais, né? Ele, 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 é, ele é inteligente, ele lê demais, né, mano? Sei
2: Nossa, é, que o Afonso da hora. é foda. Ele é muito ele, bom. Ele, ele,
1: ele, não fala, ele não fala nada, tipo assim. É difícil ele fazer. Eu acredito que se você for conversar com ele, né? É, ele vai ter sempre alguma coisa pra falar sobre alguma coisa, porque ele tem. Ele, tem, ele lê muito. Você vê. Assim, um pouco se acompanhar ele nas redes sociais, você vê que ele tá sempre lendo umas coisas, tipo, quando ele tava nas férias, ele fez aquele, não tem, não tem idade pra tal coisa, ou paciência alguma coisa pra tal coisa, uhum. ele falou ele começou a falar de prostituta, começou a falar de... e as coisas que ele fala, mano, você vê que o cara não, ele não tá falando porque ele não, acredita, ele pesquisou né? total,
0: a fundo, é, né, é. mas é preguiçoso pra cacete, e pra aula cara. Vamos fazer um corte, nossa, Afonso sim, Padilha mano. preguiçoso não, pra... Nossa senhora, nossa senhora.
1: Eu não sei <risos> se os alunos do, do Daniel são assim também, mas tem que ficar atrás, mano, senão o cara não faz aula não.
2: <risos> é, bem assim mesmo. É, celebridade é assim, né? O tempo deles é super...
1: Ah, é, é super, outro... É... É, o que, é que eu isso. tenho tentado, o que eu tenho feito ultimamente com eles é assim, em vez de fazer uma hora, por exemplo, de aula, eu falo pra eles assim, ó, me passa a sua agenda, a gente encaixa 30 minutinhos aí, a gente... Entendeu? Pelo menos a vai fazer uma vez, duas vezes, a gente faz 30 minutinhos todo dia. Sim. E o um outro que tá aí agora sofrendo agora, que deu pedido pra dar uma... pediu uma pausa aí por conta de umas coisas que aconteceram aí, foi o Ale Oliveira, né?
0: Ale Oliveira. Que pediu Ale Oliveira o Ale
1: Oliveira. O, Ale Oliveira o, do, do, o da ESPN, um que faz a escalação lá do...
2: Ah, não, não é comediante, tio. não. Não. De comediante. não. Ele não, é não, do não, esporte, não. mas é. ele é engraçado. Ele é aspirante.
1: É. Ele é aspirante, é comediante.
2: Que da hora. Tá. Tem
1: deu uns problemas, uns BO aí na, na internet aí, ele falou, ó, oh, deixa eu arrumar aqui um direitinho, não sabe nem onde eu vou fazer mas oh, é, é um público meio diferente, cara, é, é, é interessante cara, você
0: trabalhar assim ô oh, Daniel, alguém já te confundiu com o na rua ou não?
3: <risos>
2: já, várias brincadeiras, várias é, como é, vários gritos assim de zoeira, quando eu tava sem barba era mais comum, né, porque aí ficava um pouquinho mais parecido, mas já, pô, lá no Lá no. Uma vez eu fui sacar um dinheiro no banco quando eu morava nos Estados Unidos, né? E aí a caixa do banco olhou e falou assim. É, cara, foi assim, foi muito engraçado. Ela, ela olhou para mim assim, parou, falou assim, Wow, you look like Vin Diesel. Ela falou pra mim assim, na cara, né? Aí eu falei assim, Yeah, I get that a lot. Que, traduzindo pro pessoal, tipo assim, é, muita gente me fala isso, né? I get that a lot. Aí ela falou assim. E você sound like him too. <risos> <risos> e aí as outras caixas esticando puta o pescoço para olhar assim, né? Que
1: puta tá você, voz,
0: hein, né? mano? É. é, porque o cara tem uma, uma voz. É. é, pode que dê.
1: Viu? deixa eu fazer uma pergunta. Eu, aqui no backstage, aqui, a gente tava conversando antes de entrar ao vivo, você falou que você joga basquete. Joga. Você só faz. Você só joga. Qual que é o seu esporte aí? O que, que o pessoal. É, 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 pode, pode, o que você pode falar aí de, do, do Daniel do esporte? Futebol? No esporte?
2: Opa! É, o, o meu primeiro esporte é futebol, né? Eu joguei futebol a vida toda, joguei, é, joguei pelo São Paulo Futsal, é Soite, foi vice-campeão paulista de Society a primeira divisão, pelo São Paulo Futebol Clube. Caramba! Joguei, aí, aí até hoje eu jogo nos campeonatos internos ali de São Paulo, né? Então, futebol é meu primeiro esporte. Tanto que eu não tenho altura para o basquete, tem 1,70 só. Então, <risos> obviamente, eu tenho que ser armador, né? E aí tem que aperfeiçoar o chute de três, a habilidade, os passes geniais.
3: Caramba. <risos> Senão,
2: não, não tem lugar no jogo, não, né? Então eu jogo, mas amo amo basquete, amo, amo, amo. Tive chance de ver o Jordan jogar na minha adolescência, né? Uau! Não, ao vivo, ao vivo assim, não, não na, na quadra, mas tipo assim. Acompanhar, sim, os sim, jogos sim, sim. importantes do Jorge acompanhar, Quantos anos né? você tem? Você tem? Eu, eu fiz 48 anteontem.
0: Caramba, velho. Você tá bem, mano. É, então parabéns. eu já... Parabéns. Estou com uma aliás. certa
2: experiência aí já, de... valeu. Que top, mano, que top. Então, que futebol bom, é o meu bom. primeiro Não, esporte. O bom
1: de ser careca é isso, né? Não dá para saber se o cara tem cabelo branco.
2: É, já Pergunto... esconde já uma boa parte. Não, mas olha, se liga. Tem
1: que perguntar a idade. Tem boa, barba cuna. branca já,
2: entrega a barba. barba. ainda está predominantemente preta, ainda, né? Mas já tem uns focos aqui brancos já. Boa. Então, Não, mas futebol você... é o primeiro, basquete é o segundo, que eu amo jogar. Era skatista quando era moleque, então tá aqui ó, queria até pegar aqui.
0: <risos> que da hora! isso, acho que caiu? Acho que travou lá.
2: Eita, voltou?
0: Voltou, voltou. Voltei? Voltei.
2: Yes. Então, beleza. Isso. Então, é, skate é uma coisa que eu gosto também. Snowboarding, quando eu morei nos Estados Unidos, eu amei fazer snowboarding. Pena que não tem neve aqui pertinho, <risos> <risos> pra ir sempre. Vi. É, pode crer. Que legal! São meus você, esportes vou, preferidos aí.
1: Você morou nos Estados Unidos? Em que lugar que você morou lá?
2: Cara, eu morei em Utah. Ah, do Mormon? Ah, você,
0: você era Mormon, né?
2: Eu era Mormon, eu fui Mormon. Ah, então, naquela época. época. É, Salt Lake City é, é a Mormolândia lá, né? Então tem bastante é. Mormon lá. Fui pra lá, fiquei um ano mais ou menos lá e voltei.
0: Gostou? É uma ah, cidade moro, muito... Né? É muito seco lá? Não sei porque eu dei essa impressão de que é bem... Bem seco,
2: eu tipo... gostei, eu gostei do clima. Assim, eu não gostaria de morar num lugar que neva muito, não é muito minha praia, não, cara. Eu gosto da neve assim para ir, esquiar, fazer snowboarding e voltar pro sol, né? Então, não, eu não moraria num lugar que neva demais. Eu peguei dois invernos lá, né? Eu cheguei no Caramba. inverno e saí no inverno. então inverno. É, Mas é legal, mas lindo lugar. Quando é o verão, é uma delícia. Tal, Você né?
1: chegou a morar lá na época do Karl Malone, John Stockton, toda essa galera e... aí? O não, não, foi
2: depois, foi depois. Mas ah, eu acompanhei. Depois. Quando eu acompanhava o basquete, eu gostava do Utah Jazz por causa do Karl Malone, John Sta Stockton. Hornacek, ah, né? puta time massa. É, aquela época lá, Porra. fortíssimo o Utah Jazz. Depois nunca mais. Nossa, não, eu nunca é, nem ouvi não. falar. Eu
0: que não sou do basquete, eu nunca ouvi falar desse time aí.
2: Não, Não. Cara, não John, John, John Stockton é uma lenda, um armador é, um lenda. Legendário, cara, legendário, cara. O Karl
1: Malone até hoje é um dos recordistas de pontos da NBA, mano.
2: É. Eu lembro muito bem de uma final... Score teve um playoff de Utah Jazz e, e Chicago Bulls, né, e eu torcia pro Utah Jazz só por causa da, da igreja, que era a única conexão que a gente tinha com o basquete, mas aí tinha o Jordan do outro lado, que pra ah, mim é a coisa Deus. mais maravilhosa no esporte que já teve, agora o Tom Brady colou no cara aí, porque as duas lendas, né, mas Sim. o Jordan era incrível ver jogar, eu lembro de uma, de uma bola que ele roubou do Stockton, e nos momentos decisivos do jogo o cara foi ah stop é. é ah é
1: aliás essa história essa história do, do, John, do das finais do do, do, do Busco Jazz porque o Jordan ele ganhou ele fez o threepeat né que é os três canecos direto né assim seguidos e aí ele se aposentou e durante a aposentadoria dele, ele foi tentar né, jogar beisebol. E o, e o Russell, que, joga, que era um dos power forwards do, do Utah Jazz, foi encher o saco do Jordan um dos do jogo, um dos do jogos lá de, de beisebol. E falou pro Jordan, falei, pô, mas você precisa ir pra NBA, não tem mais ninguém pra me marcar, não sei o quê. E zoou ele, né? Tipo, não tem mais ninguém pra fazer nada. Aí a última bola do jogo... Né, do, do, do título do Jordan, que foi na, na, no jogo, acho que se não me engano, no jogo 6. O Jordan ele corta, ele empurra o cara pro lado lá e faz aquele chute no, no buzzer no, no, no buzzer lá. E foi contra o cara, foi contra o Russell. Top demais. Nossa, até arrepia. Assista. <risos> quem quer assistir, quem gosta de basquete, assiste The, The, The Last Dance. The Last Dance, que é.
2: Animal. Eu, eu, falo, Animal.
1: Aí, ó, eu, falo, que, eu falo. Eu falo aqui. Tem aqui, ó, Chicago Bulls, eu tenho meu Jordan. Que, assim, Tem eu várias falo, camisas.
2: <risos> Olha que legal, cara. Do Space Jam, ainda. Né? Space Jam,
1: exatamente. Nossa, então, e, e ele é o tipo assim: eu tenho uma bronca com o LeBron, mano. É mesmo? Eu tenho uma bronca. É, Por quê? Assim, eu acho que, ah, porque assim, assim eu sei, não tô falando não com ele. Eu acho que se eu tivesse o tamanho que ele tem e, e, e toda desenvoltura que ele tem esportiva, o Atlético, ele não faz mais com obrigação. Ele não faz mais, eu, eu nunca vi assim ele fazer nada de diferente entendeu? O cara tem 2 metros de altura, o ombro dele é o tamanho da nossa cabeça, a é. perna dele tem 3 metros, o cara é forte, não tem como ser, sabe? É. lembra do Shaquille O'Neal? O Shaquille O'Neal é. era assim, o Shaquille O'Neal fazia é. 50 pontos por jogo. O é que segura o cara? O cara tem 210 metros e dez e <risos> 200 quilos.
2: Cara, minha opinião é parecida com a sua, Fulvio, no sentido do, do LeBron. Eu acho ele incrível, é <risos> inegável a qualidade dele. Uma das coisas mais importantes dele é o mindset dele, porque ele é líder, ele, ele reage. É. Ele tem uma força mental incrível, liderança incrível. E mas assim, mas ele não é o tipo de cara que enche os olhos, ver jogar. Eu não, eu não consigo. Tem algumas Sim. cravadas que ele dá, legal. Mas assim, eu, eu tenho muito mais prazer em ver um cara tipo Stephen Curry jogado do que o do que o próprio LeBron, claro. entendeu? Exatamente. É, o que eu, uma...
1: é que eu falo. É, é não, exatamente isso. Desculpa cortar. É que você vê um cara, ele não faz nada de especial. Você vê ele fazendo lá um monte de, de... De, de coisa lá, porque é por decorrência do, do, do físico dele, na minha do opinião, físico, é, e, eu, é, é, mas... e ele pulou, né? E na época, assim, o, o Jordan ele, ele fez o high school, ele fez university e foi para NBA. O LeBron pulou. Ah, pode pular? Eu não sabia, não. É, então, agora acho que não pode mais. O LeBron e o, o, Lebron ah. e o, e o Kobe Bryant pularam o university. Eles
2: se destacaram demais ali, né? No high ele saiu ah. direto do high
1: school, mano. Ah, porque era muito bom. School, era muito bom e já vai direto. Era muito bom, já você vai direto. É, então... né? Que legal. É, o cara com 17 anos, daquele tamanho, uma envergadura, você é louco, mano.
2: Eu acho que de repente nem podia pular do high school pra, pra NBA, mas devia ter algum brasileiro lá no management <risos> que deu um jeitinho.
1: <risos> deu um <risos> ah, manda. Fala que foi e tal. É, pode crer. <risos> e, na, e na pandemia, você tá, tá jogando alguma coisa? Tá praticando? Porque tá foda, né, mano?
2: Cara, é, eu não tenho jogado muito basquete, é, tem uns amigos que jogam de vez em quando, eu, jogo, eu comecei a jogar com o pessoal da comédia, com o Nil Agra, com o, o, os comediantes ali, né? E, mas não foram muitas vezes, e eles, de vez em quando eles é, se encontram para jogar, mas eu tô longe, tô dando muita aula online, então não tô conseguindo ir, cara, infelizmente. Boa. Mas eu quero muito voltar a jogar basquete e futebol.
1: Boa. Nossa, eu tô sofrendo aqui, tudo é. bem. eu te perguntar, você falou que jogou no São Paulo... Sei que São Paulo... Que time você torce, mano?
2: Cara, eu sou São Paulino, cara. Mas ah, eu não sou ah, tipo fanático, não. Eu sou bem tranquilo, assim. Eu sou São Paulino porque é outro, é outro eu cresci nível, no... É outro... <risos> eu cresci lá no clube, né? Então, não... É... A minha escolha foi São Paulo por Fala naturalidade. Inglês,
0: viajou fora, tá <risos> Se
1: apresentou não, não,
2: não tinha como ser corintiano, né, mano? Não, para não, de graça. Eu sou não.
0: corintiano e tenho todos os dentes. Já viajei... <risos> <risos> Ô Daniel, a gente tem um quadro novo aqui, que é o seguinte, a gente abre o YouTube do convidado e mostra o primeiro vídeo que tem lá. Eu tô com o seu aberto aqui, pra Nossa, gente fazer um sabe? react de uns 10 segundos do seu primeiro vídeo,
2: beleza? Putz, nem sei qual é, mas meu, o meu YouTube tá entregue as moscas, cara, vamos ver o que sai. Bom, Uma... tem mais
0: antigo aqui, vamos ver se é esse. Sete anos Sim. atrás...
2: Tá... Nossa, sete. Eu pensei que era o último postado. Você Não, tá indo lá o... pra trás mesmo. <risos> o,
0: o mais antigo. Porra, cara, Vamos dar uma que olhada ideia, aqui.
2: De, que ideia ridícula, <risos>
3: rapaz. É isso.
0: Dá pra ouvir, vocês estão ouvindo? Hi there.
2: Está começando agora não. mais um... Não tá ouvindo? Nossa,
3: Nossa cara, não tá? eu tô ouvindo, eu tô ouvindo.
2: Programa que vem sempre recheado de dicas e toques que te ajudam a turbinar o seu inglês. Olha tá, aí, Sabe o que eu fazia aí? Eu tava lendo, eu tava lendo o teleprompter, <risos> parecia um âncora de jornal nacional, velho. Não, tava bem, mano, mandou bem. Não, <risos> mas
1: o Chroma Key tava top, mano. É, não Como? tava...
2: <risos> não tava aparecendo mas aqui. Mas esse... Essa produção, ela é a produção do canal RH, que era uma <risos> iniciativa do, da VR, da empresa VR, né?
3: De várias
2: E aí, eles me contrataram para fazer uma série de vídeos é, corporativos falando de negócios. E aí, eu criava os roteiros, mas eles produziam tudo. Eu só ia para o estúdio, tinha maquiador, tinha é, tudo prontinho lá, né? Então, aí, eu tava lendo os <risos> lá.
0: Pô, eu assisti tudo, velho. Assisti tudo que tinha no canal, eu lembro, na época eu falei, eu quero melhorar o inglês para negócios, eu vou, vou procurar alguma coisa. Eu achei essa série e assisti vários, Ai, cara. Muito
2: bom. E esse daí é sobre Small Talk, né? É... Ah, pode crer. E hoje, vamos Olha, falar sobre algo mano, super útil para iniciar conversas com estranhos. O famoso Small Talk, conversa fiada. Small talk, conversa <risos> você fiada. sabe qual é o assunto <risos> no mundo campeão de audiência em todas as conversas fiadas? Rapaz. Isso mesmo, acertou. O tempo, The Weather. Aí, Se ó, vários toque. comentários é legais. Cara, sempre, oh, sempre é tem um, um comentário, dá um, vizinhos, dá um search ou nessa ou página, com... sempre tem um comentário de Vin Diesel. O pessoal, pessoal <risos> fala assim, não sabia que o Vin Diesel dava aula de inglês. <risos> sempre, sempre tem alguém comentando alguma coisa de Vin Diesel, cara.
0: É, nessa <risos> página aqui não Nesse, tem, mas
2: eu imagino... Nessa que... não tem, <risos> é porque essa é bem antigona.
0: Né? <risos> Vamos ver, Velozes Daora. e Furiosos. Velozes, não, não tem. Mas que engraçado, não tem. Aí tem
2: pouco comentário. <risos>
0: Ó, oh, mas você não mudou muito não, cara. Você só acrescentou a barba, né? Mas tá bem parecido, mano.
2: Cara, que ano foi isso aí? 2013? 2013, ah, mano. Não, não, não. Mas isso daí foi uns, cinco, uns quatro anos antes. Porque eu postei isso em 2013. O projeto ah. foi quatro, cinco anos atrás ainda. Isso daí foi 2008, ah, 2009.
0: Caramba, que
1: legal, boa. E, e desde quando você assumiu, você assumiu esse look
2: aí? Cara, essa é uma outra história interessante. Porque... É, eu, eu ainda estava eu ainda que nem o Denilson, sabe? Eu tava mantendo aqui os heróis <risos> da resistência aqui, ó. <risos> aquele os aquele das... massinho aqui, <risos> aqui, uns do lado aqui, né? Os paralamas do sucesso <risos> e os heróis da resistência. Né? Boa. Eu tava firme e forte no propósito. Aí, cara, sabe quando, quando que deu a loucura de raspar? A ideia, eu nunca tinha tido a ideia nem a iniciativa de raspar. Aí os caras, eu tava em Las Vegas com os amigos meus com o Rodrigo, chileno, um dos meus melhores amigos, louco da cabeça, <risos> e o Lee. Aí eu, nós três em Las Vegas. Aí eles falam mano, vem diesel, raspa o resto desse cabelo aí, moleque. Vai, raspa essa porra aí e tal. Né? <risos> e aí a gente estava naquela pilha de Las Vegas, eu falei, vou raspar. E olha que eu nem bebia na época, né? vou raspar assim, aí eu fui lá e raspei, cara aí todo mundo começou a rir muito porque, nossa, como parece e tal e aí foi, não dizem que what happens in Vegas stays, stays in Vegas, Vegas, uh, Vegas stays, meu sim. cabelo ficou Fico... em Vegas
0: Bom, essa foi muito boa my hair é, porque... stayed in Vegas
1: não, porque é um negócio legal, assim eu, eu, eu falei pro Jader já se eu tivesse é, uma, uma, tipo, uma predisposição aí pra ser careca, mano nossa, eu ia ser aqueles carecas, tipo assim, de boassa mesmo, mano. Sabe? Tem tipo, que assumir, um... né? Tem que assumir. É, pô, meu, meter que uma que... meteu umas barbonas, uns negocinhos é... aí, tipo, umas tatuas, assim. Um uma tatuas aqui,
0: Uma <risos> tatuas. Não, é. ó, eu ainda tenho, tá ligado? Mas se eu deixo crescer, fica muito marcada a entrada. Eu prefiro tirar tudo. Porque se
2: cresce é, um então... pouquinho,
1: fica marcadão. Assim. Você passa giletão, né, mano? Você passa, você passa o gilete, né? Ou eu, não? Eu passo a zero. É, mano, a você passa o
2: gilete, né? Eu passo é. a zero.
0: É. Mas tem que passar é, todo é, dia. Né? É um trampo da prela. Você acha que careca não tem trabalho? Tem que Dá par... um trabalho.
2: Dá
1: um trabalho. Gilete... É
0: assim. Mas Gilete. Mas a, a, a Gilete não
1: machuca, mano?
2: Passa não, cedo, não é que nem fazer a barba. Só, é? só estica, só continua pra
1: cima. Né? <risos> Muito bem, viu? Deixa eu fazer uma.
2: Você
0: ia fazer uma pergunta, já? Ia, posso fazer? Eu vou fazer a pergunta sobre Lógico. seus uh, alunos. É, por exemplo, é, a gente sabe que você hoje em dia dá aula para Sabrina Safi e tal, que é uma pessoa bastante famosa. Como é que é? Tem alguma coisa de diferente de dar aula para pessoas muito famosas e pessoas, entre aspas, normais?
2: Não, o Fúvio já resumiu já essa parte aí. Mesma coisa. <risos> Não, só tem agenda. É, de... é, é difícil entrar na agenda deles, é difícil né, eles conseguirem focar o tanto que deveria focar para poder aprender mais rápido, né? Então. É, tem essa dificuldade, né? Não é fácil, não. Então é, ela poderia, ok. tipo assim, se ela, se ela tivesse uma agenda um pouco mais tranquila, porque a agenda dela é uma loucura, mas é uma loucura num nível que você não tem noção, cara. <risos> Imagina. Eu não, eu não fazia noção até o ver de perto, cara, é muito louco a agenda dela. Ela é, tem, isso ela... assim, e, e uma equipe e trabalhando pode... com ela, né? Toda. Tem um
1: programa, né, mano? Tipo, Então, é... Um programa. pra caramba. Então, eu assim,
2: é... É, tem a Zoe, então assim, ficou mais complicado a agenda dela com a Zoe e tal, é, mas assim, é, é um desafio, é um desafio, é, nesse sentido que o Fulvio falou, conseguir atenção, é, fazer, dedicar, ela, podia, ela poderia estar tá já falando fluente, se ela, não, uhum. se ela tivesse focado diariamente, uhum. né? mas ainda não chegou lá porque é, não tem o tempo necessário para focar. Né? E assim, o inglês acaba sendo... É engraçado isso, o inglês ele acaba sendo mais um desejo do que uma necessidade.
3: Quando ah. o inglês é um
2: desejo, cara, você deixa ele lá por último na sua lista de prioridade. Entendeu? Então, é, você, é, a pessoa vai fazer inglês se sobrar. Né? É. Quando o inglês é uma necessidade eminente na sua vida, aí, cara, ele vira uma prioridade uhum. e você acha tempo para ele. Quando é. a tua carreira depende disso. Agora, Sabrina, o Afonso Padilha, eles já são bem-sucedidos. O inglês pode melhorar a carreira deles? Pode, mas pode. eles já são bem-sucedidos. Então, o sim. inglês para eles é um desejo, hum, não sim. é uma necessidade. E aí, então, cara, é, sempre vai ser ali é, no tempo que sobrar.
3: Né?
2: Boa, e para quem quer aprender inglês, até uma dica legal para nossos alunos aqui que estão assistindo, né? Para quem quer aprender inglês e realmente tem isso como meta-objetivo, tem que priorizar. Você tem que botar na tua agenda, todo dia, o, dia que, o tempo que você vai dedicar para o inglês, no matter Sim. what.
3: No Não importa o que what. aconteça.
2: É né? só numa grande emergência que você deixaria aquele dia de lado. Mas é a disciplina para tudo, na verdade, né? Boa. Com a, com a Sabrina, aconteceu um negócio engraçado semana passada, porque. Eu, esses dias da pandemia, eu comecei a, a fazer muita coisa que eu sempre quis fazer. Eu falava pra mim mesmo, vou fazer amanhã, segunda, né? Que é fazer uma dieta, melhorar a alimentação, que era uma porcaria a minha alimentação. Ficar mais em forma, né? E eu nunca fiz isso. Tá e chegando nos 50, rolou. né, mano? Tá na pandemia aí. eu consegui melhorar a minha alimentação, colocar uma rotina de exercícios. E, consequentemente, a mente melhorou muito, né? Uh. A mente clareou, você você vê como a conexão mente-corpo é super importante, né? Aí eu mandei um vídeo pra ela que eu tava fazendo exercício, perdendo <risos> peso e tal, né? Aí eu falei assim, Sabrina, tá lascada agora. Eu ficando fitness? Quero ver a sua desculpa pra você não falar inglês agora. <risos> <risos>
3: Boa! <risos> é. Legal. Então,
2: vamos botar é. esse inglês mais forte na agenda, né?
3: Boa! Então,
2: é a, a gente tá é naquela... É, quando você tá determinado, cara, você vai atrás, você consegue. É, se aquilo não é a sua dor, vai sempre ser o seu segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né?
0: Boa, Exatamente. excelente, é isso aí. Coveu, vamos ao nosso bem. quadro, o, o no-brainer agora? Vamos, vamos. Danielzão, nós temos aquele no-brainer
1: que é, da primeiro, do primeiro episódio era o Pai Bola. Agora ele é oficialmente o nosso no-brainer. No brainer. Não, 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 não pode pensar muito.
0: pode pensar nada. Não pensar muito.
1: Tá. Pensar, é, é o que vier na cabeça aí que você, você fala, tá? São seis perguntinhas e. e vamos okay. lá?
0: Tá peraí, que eu vou pôr nossa trilha do no-brainer, que eu não lembro não é qual que é, não, mas.
1: No é música do Justin Bieber, pô. Peraí.
0: É do Justin Bieber? Falar o
2: que vier na cabeça. Vamos lá, então.
0: Caramba, peraí que eu. Ah, essa daqui, ó. No brainer! No, no brainer. brainer! Vamos lá, vamos lá!
1: <risos> vamos lá então. Daniel, não. um filme! Um filme. Coração valente. Boa! Ué, da hora demais! <risos> Puta filme da hora! Muito bem! Música!
2: Master of Puppets!
1: Wow, Smashing Pumpies, né?
2: Não, não, não é Metallica!
1: Metallica. Metallica. Eu sei muito. Sou eu sou péssimo em rock. Pode
2: ser. qual <risos> é a música do momento? A minha. Okay. Ah,
1: legal. Ídolo.
2: Ah, Richard Branson nos negócios, né? Negócio e vida, pessoal. Boa.
1: Good. País que você moraria para sempre, para terminar a vida?
2: Ah, Sorocaba. Acredi... <risos> eu acredito que a Austrália.
1: Austrália, Olá. que massa! Já esteve lá?
2: Não, infelizmente. Não?
1: Muito bem. A pessoa mais importante da sua vida.
2: Ah, eu vou dizer as pessoas, tá? É, vamos com pai, mãe e a minha irmãzinha especial, Vivi.
1: Boa. Top! Por último, um sonho.
2: Da padaria real, lá de Sorocaba. <risos>
1: mano. Você já ah. comeu, Jair? Você precisa ir pra Sorocaba lá,
0: velho. Não, 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 nunca comi, não, mas um dia a gente vai... Não, mas... todo mundo estando lá tem que ir pra lá também, né?
2: Vai ouvir falar, cara, padaria real em Sorocaba <risos> é o melhor sonho que tem no Brasil.
3: Olha,
1: é que o legal. Sonho. É o melhor sonho, é melhor, é melhor coxinha, na, na, hora, do, na hora da, da bebedeira que você sai as baladas, vai lá 4 horas da manhã. <risos> Puta, que pariu. É Só, é. Tá com saudade, hein, fube, Saudade, velho, saudade. <risos> aqui, aqui, eles falam bolinho, uh, uma bolinho de Belém. Bolinho <risos> não, não, não é o bolinho de Belém, é o bolinho, é um bolinho, é um bolinho, um bolinho. <risos> Nossa, bolinho. gente, é difícil, hein, mano. Você já teve, já teve contato com portugueses, Daniel?
2: Já, já. Uma vez eu trabalhei com, é, quando eu dava aula em empresas, né? Eu é, tinha um português que trabalhava comigo, sou o, o João, João Fernandes. Então eu tive contato, assim, <risos> diariamente com português, aqui no Brasil, né?
1: Boa! É, e isso é diferente, cara? Parece que eles falam outra língua mesmo, né, mano? Nossa. É,
2: cara, quando você tá mudando os canais ali que você passa por um canal português, você não reconhece que é português logo de cara, Você né? demora um pouquinho para pra, <risos> pra assimilar, né? Pra cair e, ficha.
1: E, a, e aqui, assim, quando cê, quando, logo quando eu cheguei aqui em Portugal... Eu percebi que as pessoas falavam muito assim, ó. Ah, olha, é, é, você fala português pra mim? Eu falei, ué, tô falando, mas não, você tá falando brasileiro. <risos> Isso é ah, que brasileiro? Ah, juro, juro, em todo lugar. Não, ele fala caramba. brasileiro, você não fala português, não, fala brasileiro. E eu vou falar pra você. Você acredita que, eu, que é diferente mesmo? Ah, é, eles, tudo, eles né?
2: consideram outro idioma, então, né, cara, É verdade.
1: Tipo, tudo, é. interjeições, sabe? Tipo, até é. adverbio, até, até as preposições, é tudo, é muito diferente. Então, de você pegar, lógico, é, o inglês é, é igual, lógico, tipo, é a mesma língua, a mesma coisa. Mas se você vê um brasileiro falando e um português falando, e você pede pro brasileiro fazer é. o português e o português fazer o brasileiro, fica horrível.
2: É, é, é né? mas você sabe que eu agora você me lembrou de uma coisa interessante, Fulvio. Eu uso um exemplo da língua portuguesa de Portugal para explicar uma estrutura é, estrutura de construção aqui no inglês. Uhum. Né? Eu uso, eu falo o seguinte, né? por exemplo, o verbo to be seguido de outro verbo. Você tem que ter o gerúndio, você tem o ing. Né? Então, por exemplo, I am doing, eu estou fazendo. Uhum. I am working, eu estou trabalhando. Agora Aí eu falo pro pessoal, cara, é igual o português, o inglês é igual o português, né? I am working, eu estou trabalhando. É igual o português do Brasil, aproveitem. Uhum. Então pode conectar os dois, porque eu gosto de tradução, vocês sabem, né? Então, é, na conexão, é igual o português do Brasil, porque o português de Portugal fala, eu estou a comer, eu estou a fazer, eu estou a trabalhar. Eles não, eles, eles não usam o trabalhando, fazendo, comendo, como Não. a gente usa aqui. Então eu eu, eu acabo usando esse, essa essa referência com os alunos para eles lembrarem que quando tiver o to be, é o ing depois é o ando ando indo, né? Ah, igual o nosso português. É, e aqui
1: também eles têm, é, por exemplo, igual o aqui eles falam um, é, demasiado, muito demasiado. Tipo. Ah, então, é verdade. Então para você para você explicar um too much para pessoa, para você explicar o ah. too para pessoa no português. No português Brasileiro é, é difícil, né? Porque você tem. O cara faz a tradução fala: o tio tá lá depois, vem antes, mas a gente no português fala cansado demais, e a gente fala too tired, é. então o cara não consegue, né? E aqui é tranquilo: aqui você fala assim, ó, demasiado cansado. Você é. já, é já teve
0: aluno português, Fulvio?
1: É, Pronto.
2: Diamante, então, quer dizer é? que, então, quer dizer que os portugueses aí, eles falam demasiado, demasiado. <risos> demasiado, demasiado.
0: Você <risos> é bom de sotaque, hein, Daniel? De imitar sotaque. Sim,
2: sim. Aqui, quando é, a gente pega né, o sotaque, quando a gente consegue articular o, o sotaque para um idioma, né? Tipo, eu peguei o sotaque do inglês é, ainda adolescente, eu acho que a gente consegue ter mais a articulação para fazer outros sotaques. Né? Quando eu falo espanhol, oh. o pessoal elogia o meu sotaque. Que legal! Quando você vai fazer um outro sotaque e se acaba. Eu, eu acho, né? Eu acredito que a gente acaba desenvolvendo essa flexibilidade, né? No, e tem que ter um ouvido atenção. muito
0: bom também, né? Se, se você ouve certinho, você. Cons... Eu não ouço. Tipo, eu ouço alguém falando, eu não consigo pegar minúcias da, da do sotaque da pessoa. Mas você pega tipo Marcelo da Davi e você, é, que são pessoas uhum. que imitam bem e que conseguem reproduzir muito bem sotaques, né? Isso é muito doido.
2: É, é, o ouvido é importante. Você falou, você falou tudo, né? Depende muito do que você está captando para você conseguir reproduzir. Porque você tem a capacidade nas cordas vocais, na articulação sim, sim. Lingui, né? fonética, né? Mas o ouvido faz a grande. Inclusive, assim, eu, eu lembrei de morar nos Estados Unidos algumas palavras que eu cheguei lá já falava fluente e tal, mas algumas palavras que eu falava errado e que ninguém me corrigia.
3: Entendeu? Ah, olha!
2: E aí, <risos> e aí lá. Os caras não entendiam o que eu falava, algumas coisinhas, e aí eu aprendi as pronúncias certas, né? Eu tô lembrando aqui. E de donuts, né? Então donuts, aqui a gente fala yes. Dunkin' Donuts, né? Então, uh -huh. esse é um negócio que eu falei lá, que eles. What? É, é, What é, que eu, porque eu falava donuts, I would like some donuts. E eles não entendiam. Por quê?
0: Nossa, donuts e não é
2: donuts, é donuts. Doul. É Só o de então você tem que, aí, que, né? O, ah, o, assim. o D, o d ele tem que ser carregado, não é dough, é dough, é dough Donuts. nuts, porque a massa é o dough, né? Ah, você sim. tem que fazer o d, o d carregado e um o, não é do, é dough, é. E, e eu, Então, até eu fiquei... falar certo, eu não conseguia ser entendido. Então Nossa, aí eu aprendi. é bem aprendi... sutil, né, velho? Hã?
0: E é bem sutil, assim, nem parece tão
1: diferente, muito mas... Sutil, o muito ouvido sutil, deles, cara, muito sutil, é, muito sutil.
0: E eu, eu trabalhei
1: anos no Dunkin' Donuts, né? E quando eu fui pro Brasil, eu fui pro Brasil depois de estudar e tal, morar nos Estados Unidos lá, ano pra cacete lá, eu falava pra todo mundo, cara, não é Donuts, mano, é Donuts. <risos> ah, mas ninguém fala. Mano, eu brigava, assim, com, com o coordenador de escola, Não, mas você não viu que não o, é até, donuts,
0: não é, até é, o McDonald's é donuts, assumiu... Mano. O McDonalds assumiu o Mac, porque a gente fala Mac ao invés de MEC, né? Do é, cara. eles
2: escreveram M-E-Q-I, é, né? Mac. É, muito louco. Genial, né? genial, viu? genial. Era só brasileiro eu, eu, mesmo.
0: Eu achei Daniel, uma jogada conta boa. O perrengue
1: pra nós aí? Conta o perrengue pra nós aí na tradução sua aí. Posso, posso lá, só perrengue. fazer uma
0: pergunta antes rapidinho, Fúvio? É, pra ah, acabar já, esse assunto? Ô, oh, Daniel, eu lembro que uma vez você tá ouvindo um podcast, eu queria te responder uma pergunta que você fez lá. E aí eu, eu entendi a sua pergunta e os caras eu acho que eles não entenderam muito bem. Você falou assim, vocês já repararam que às vezes o pessoal responde, tipo, what's your name, com um tom interrogativo? Tipo, Danny? Jader? Fulvio? É, Jennifer? E aí você perguntou pro pessoal, o pessoal, ah, não, acho que não, não reparei não, talvez, não sei o quê. Mas, cara, eu tinha percebido muito isso antes de você falar, e quando você falou, bateu muito em mim, eu falei, putz, sem dúvida, o pessoal faz com o tom meio interrogativo. E na minha cabeça era assim, acho que o pessoal faz assim, tipo... Fúvio, por que você está perguntando? Eu não sei, eu acho que tem sentido, tipo, para que você quer saber meu nome?
2: Jennifer? É, é. Cara, mas eu tenho, eu tenho uma informação interessante sobre esse assunto aí, inclusive nova.
3: Ah, legal. É, eu
2: também, é, eu, eu tenho uma aluna que ela fez um curso de comunicação e liderança numa, numa universidade americana super conhecida, que é a Carnegie Mellon, né, então, ela fez o curso de comunicação e leadership. E nesse curso, ela me mandou alguns é, artigos, né? Que eles usam no curso para ensinar. É só o auto-executivo que faz esse curso. Porque, pô, custa, sei lá, dois mil dólares o curso de dois dias, né? Ah, uau. Quase <risos> então, 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 lá, eles ensinaram... Um dos artigos falava sobre entonação. E falava assim, que muitas pessoas respondem... Elas, elas falam afirmações em tom de pergunta. E que isso é mal visto em alguns lugares pelos RHs ou pelos comunicadores e tal, por ser uma coisa de insegurança. Mas esse artigo dizia, não. As pessoas que fazem isso, ah. elas têm um alto poder de, 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 de cognição e inteligência emocional. Porque eles conectam com o seu interlocutor. Por isso uau. que eles falam a, a uma afirmação em tom de pergunta. Então, por exemplo, uau... Uh, we, we, we gotta, you know, we gotta exercise, you know, we gotta exercise to be fit. Mm -hmm. Então fica meio que uma uma afirmação num tom de pergunta, mas não é mais um sinal de tanto fraqueza, ah. mas como de força e de comunicação, uma pessoa boa comunicadora com o seu público faz sentido. Isso, então quer dizer esse esse lance de fazer afirmação legal. Num tom de pergunta está mais perceptível e está mais reconhecido e falado hoje.
0: Que dor e quando você falou o pessoal não reconheceu muito eu, eu reconheci na hora eu falei faz todo sentido. Não, mas faz é, sentido Na época cara...
2: era só uma impressão minha, eu nunca tinha lido nada a respeito, ah, né? e agora legal. eu tô vendo que é algo que as pessoas percebem muito.
0: É, eu vejo muito em filme de Patricinha, assim, I went to the party with John, you know. Ah, esse, isso, então bem, Essa vozinha tremendinha assim.
2: Nossa, Engraçado então... que eu tinha falado, eu tinha notado que as mulheres fazem isso mais que os homens. <risos> e no artigo eu tava validando essa minha impressão, falando que, que as mulheres tendem a fazer mais do que os homens, mas... Talvez porque sejam realmente mais inteligentes emocionalmente.
0: <risos> Olha só. Boa. ver qual foi a sua pergunta é. mesmo? Desculpa interromper aí, que eu tava curioso Não, não,
1: tá top. Eu queria saber de um perrengue. Ele falou que ele faz tradução e, e a gente não falou né, das bandas, né? Que você, que você trabalhou, que você traduziu e tal. Eu até antes de, de, de ver, de, de ter você aqui, fui ver um pouquinho do seu Instagram. Eu vi que você e o Rafinha estavam tra trazendo também... É, 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 galera do stand-up de fora pra cá e tal. Queria saber se tem alguma história engraçada, algum perrengue, alguma coisa. Com a questão ligada ao inglês, tá? Assim,
2: ligada ao inglês, tá? É,
1: tipo, alguma coisa que tenha acontecido que você. Se, sei lá, um perrengue, uma coisa engraçada, enfim.
2: Tá, legal. Eu tenho tem uma que eu conto que é quando eu morei nos Estados Unidos também, é, é. relacionada à pronúncia. Relacionada à pronúncia. Hum. Eu, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui comprar um carro. E, e era um carro é, usado, né? Comprei por mil, do, mil dólares no leilão. no leilão, <risos> comprei o um carro. Aí o carro tinha um probleminha no, no capô. Aí eu fui procurar ali perto um junkyard, né? Que é um ferro velho, né? Pra pegar a peça do, do, do capô que tava quebrado no meu carro, né? Aí eu fui, achei um junkyard, né? E entrei, deixei meu carro ali fora. Entrei e falei pro cara, oh, I need the, you know, the hook for the hood of my car, né? do carro, aí ele falou assim ok, what's your car? E eu tinha comprado um Subaru, né? Aí eu falei pro cara assim, it's a Subaru aí ele falou, what? Aí eu falei Subaru uh, Subaru, Subaru Subiru. O cara não entendia, cara, ele não me entendia Eu falava, pô Subaru, Subaru Aí o cara não
3: entendia,
2: não entendia. Aí eu falei, ok, come see my car né? ele saiu ali é. viu meu carro e falou assim Oh, it's a Subaru
0: Ah, Subaru. Tem, tem uma sílaba menos parece, né? Subaru.
2: Eu falei, pô, mas tava tão difícil, mano, pra você entender que falta oh. de, que, que, que de boa vontade, né? É, exatamente, pô. Boa.
1: Que carro, que marca que é parecida com Subaru.
2: É? <risos> Pois é, pois o é. nome do carro é Subaru eles falam Subaru como se fosse um B-R-U, uh -huh. mas cara, eu falei Subaru, 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 Subaru. e o cara nem...
1: Me... É, tipo, ele faz. Porra, eu contei cara. isso outro dia, no, no outro episódio, que... É, falta um pouquinho de vontade, parece que eles querem que a gente se foda mesmo, né, mano? <risos> ah, se vou ver até onde esse louco vai aí, mano. Já entendi o que ele Não, fez. Mas eu acho que... É, Vou ver é... até
0: onde ele vai. Eu acho que o problema é que é, quando a gente coloca uma, uma vogalzinha a mais, dá uma sílaba inteira a mais, né, mano?
3: Tipo, ao ah, vez é, de problem, é, é, você é, fala é, probleminha. Ah, mano,
1: eu supor... não é meu mesmo. Não, não esse falo, caso camiseta, é extremo, é, não tem como. Camisata, camisuta, camisota. É. Aquilo, aquilo de pôr no corpo, camisata, camisuta, camiseta. Da hora você
2: fala, pô, camiseta. É verdade Pois é, cara, é que a gente tem mais essa flexibilidade. O brasileiro é todo querer te ajudar, né? O, o americano, ele tem é. um pouco daquela, tipo, cada um se vira, né? Cada um por si. É Eu é Deus contra todos. Então, tipo, ele tá programado pra ouvir falar Subaru. Se você fala Subaru, Subaru. o cara fala, o que que é isso? É outra, é outra <risos> marca de carro que inventaram, né? Nossa. Lá vem mais uma marca chinesa.
1: <risos> Pronto. Já, tá, os caras estão dominando o mundo. Né? Mas é, é, porque eu contei pra ele aqui, pro, pro, pro pessoal que outro dia, que eu fiz isso. Eu falava pro cara assim, large pizza cheese. Mano, eu tô numa pizzaria, mano.
2: É eu eu real, o quê? Mãe, é. é? uma Marte. palmilha de um tênis, né, mano? Não, é uma
1: é um pizza, né? Eu quero. What? 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 Nossa, Deus, eu tô dando um ódio, mano. Esse cara tá tirando da minha cara, velho. Ele não sabe. pegando uma pizza. Meu.
0: Fala, Jadão, mano. o que você tá
1: preparando aí?
0: Ah, não, vem aí rapidinho. A minha esposa achou o flyer do, do stand-up comedy, stand -up comedy do, do Daniel. Ah, vamos ver aqui. Aqui, ó, deixa eu dar um, um ah, zoom. Ah lá, ó.
2: Olha só, Peraí, é dar. esse show mesmo, cara. Que você foi, né? É, ó olha é isso, que... é, esse daí foi o flyer que eu fiz para aquele evento foi 2018 ali, né, dá para ver As e lindas, ali, ó, é assim. o Murilo Couto Meirelles, Rabin Rafinha Bastos e a Jade é, esse show foi, tinha, tinha até esse encartezinho chique aí, ó que legal, cara, foi, cara,
0: top. foi top, parabéns baita evento top. <risos> deixa
2: eu aqui pronto. pronto, Jader, tem mais
0: alguma pergunta? ah, não, não, não vamos roubar muito mais o tempo do Daniel, não, obrigado Boa. pela participação foi Daniel, bom. tamo junto e é, para terminar a gente sempre pede uma uma quote que você goste. Eu já pedi no podcast que você dê uma quote muito legal, mas diga uma quote aí que te inspira.
2: Beleza, cara. A quote mais maravilhosa é a seguinte: é Dr. Seuss, que é Why fit in when you were born to stand out?
0: Wow, uh, great! That, that's a great okay. one.
2: É, essa daí tem que até escrever aí nos comentários aí, cara, porque Why fit in? When you were born to stand out. Por que se encaixar quando você nasceu para se destacar?
3: Boa! Oh, rima, até em português mas... rima É, em português rima
0: também. Daniel, top, cara, top. muito obrigado pela participação, mano. A gente é muito seu fã e cara, foi muito legal tê-lo aqui, mano.
1: Cara, para mim foi uma satisfação muito grande. Eu não, eu não conhecia você pessoalmente e fiquei muito feliz de ter batido esse papo, ter conhecido aí que a gente tem mais um Jordan fan aí, mais um basketball <risos> fan aí no mundo, no mundo do idioma. E que luta aí, né? Trata na, na batalha aí para para poder incluir socialmente, socialmente,acionalmente, melhores profissionais no inglês aí brasileiros e e parabéns, obrigado, viu, pela sua oportunidade. Valeu,
2: valeu, obrigado, valeu mesmo, Fúvio e Jader pelo convite. Foi o foi desco, mó papo descontraído, legal aqui. Espero que valeu. quem tem assistido aí tenha se divertido com as histórias e com as coisas de inglês que a gente falou. E é isso aí, cara. Valeu pelo convite. Ah, só uma aí, coisa. Antes de,
0: antes de encerrar, onde que o pessoal te encontra? Quem quiser te acompanhar? Isso. Fala essas suas redes sociais aí pra galera.
2: Ah, então, é, é no Instagram é o arroba Daniel Bonatti, né? Tudo junto. É, tem também a, o... Pra quem quiser acompanhar o Stand Up in English, que eu acredito que a gente volte, é arroba Stand Up in English, né? No Instagram. Uhum. Pra, pra, pra gente... Aqui. Quando a gente voltar com os shows de comédia em inglês, né? Uhum. Arroba Stand Up em arroba Daniel Bonatti. E no YouTube, que meu canal, que você descobriu é que ele tá largado as moscas. Eu vou começar a produzir <risos> conteúdo esse ano. Então, quem quiser me achar no YouTube aí também é Daniel Bonatti. No Bonatti
1: com dois T's, então, é tá, que... galera? Que tá só ouvindo, Bonatti isso, com dois T's. É que... Coloquei, ó, Daniel Bonatti.
2: Boa. Daniel! Boa, ah, mas meu. eu
1: acho que no seu Instagram, acho que no seu Instagram tem tudo lá, né? As, a, as outras é, redes Instagram sociais. É, tá Instagram também. O Instagram,
2: tá, tá... Instagram dá, pra, dá pra achar todo o resto. Dá boa, assim,
1: boa, boa, muito bem. Tem algum projeto aí encaminhando ou não? É só, por enquanto, só. Se quiser falar Basca... também, aproveita, mano.
2: Não, basicamente, é, é, eu tenho um projeto, mas que ainda está muito no forno, então não, não vale Sim. a pena falar muito aí. Na verdade, eu vou dar só uma Beleza. prévia. Estou fazendo um projeto de inglês para criança com puppets. Olha, que legal. Nossa, eu nunca vi, é. né? Eu Nunca vi isso daí. Com o meu grande amigo Warley Santana. <risos>
0: Uau, que legal! Ele é... era do CQC, o Warley Santana? Ele foi do CQC, acho que sim, né? O Santana.
2: É, ele, ele fez, ele fez um, um tra... alguns trabalhos com o CQC, sim, fez parte do CQC há um tempo. O Warley é incrível, né? Ele é ventríloco, ele é puppeteer, ele, é apresentação... ele tem um programa na TV Cultura, né? Que chama Tá Certo, que é um programa de variedades, perguntas e trivia. E então tem esse e, projeto tá... que eu tô empolgado, porque é inglês para uma vertente que eu não. Ah, e tem mais um também. Eu tenho outro projeto que é. A Love English, tá? A minha imersão em inglês é, comercial, ela se chama Live English. Uhum. E o meu projeto social se chama Love English, que é na comunidade Paraisópolis. Então, eu tenho... Eu, eu, é, eu Daniel Bonatti, eu tenho... Eu estou em parceria com o Hospital Albert Einstein. E a gente tem, hoje, cerca de 60 jovens que a gente ensina inglês na Paraisópolis. Né? Uau! E, que
3: legal. e
2: nesse momento, eu estou recrutando professores voluntários que queiram ensinar, vai ser online, né? agora a gente mudou, migrou para online, então eu, eu vou começar essa semana a recrutar alguns voluntários que queiram ensinar os jovens da Paraisópolis nesse projeto nosso, é, então é mais um projeto, é o meu projeto social. Né, na verdade. Puta, genial! Boa e, se alguém,
1: boa, e se alguém quiser saber mais sobre isso, é só entrar em contato com você, Daniel, pelo Instagram, é isso?
2: Exatamente, o, o, o arroba do no Instagram desse projeto é arroba inglês na comunidade,
0: nossa, você só pega ah, os nomes bons, né? Você pega tipo aí. Stand Up comedy
3: stand-up. É, up escolhe um
2: nome pra mim, mano. Que eu tô querendo mudar o meu. <risos> é, eu tenho, eu tenho boas ideias para nome aí. Se é. quiser trocar uma ideia, <risos> lado aí. Que a gente
1: vai...
2: <risos>
0: cara, parabéns! Comunidade. Que projeto. É, é, é poucos professores dão, dão de volta, assim, né? Tipo, pra comunidade. Exatamente, isso é muito cara.
2: legal. Ah, cara, eu, eu sempre digo que a gente não pode viver uma vida é, buscando coisas só pra nós. A gente uhum. tem que dedicar é. uma parte do nosso tempo. Para gente desbordar
1: na vida dos
2: outros, né? Pra outras pessoas. Então, esse projeto eu já tenho há quatro anos, e é um projeto maravilhoso, que eu amo, né? Os jovens são jovens super especiais, já mudamos as vidas de alguns deles lá, então é muito e agora a gente parabéns. vai começar a encontrar alguns voluntários aí.
1: Parabéns,
0: meu amigo,
2: parabéns. É isso Thank aí. You. É isso aí. Monstro, Daniel, precisa, muito, muito
3: obrigado,
0: bem. mano. Obrigado pela participação Valeu.
2: e foi uma obrigado, satisfação amigo. imensa. Thank you, guys. <risos>
0: Valeu. Um grande abraço. Falou. Um abraço. Fuvião. E aí, Jadão? Bate-papo incrível. Top, hein, Outro bate-papo bate né? Putz, cara. É, é, isso não é nem trabalho, né? Isso aqui é cara é batendo papo com pessoas que a gente admira e. e... Genial, cara. Genial.
1: Conhecendo, conhecendo o que eu acho legal dessa nossa ideia de, de trocar aqui. É, é, é essa experiência, conhecer um pouquinho, mas olha quanta coisa boa tem, quanta coisa boa, ou quantas pessoas estão fazendo tanta coisa boa, né? Pois tipo, é. A é, gente vendo é, um vídeo falando, no YouTube assim,
0: gente... ou no Instagram, a gente não e... vê o por trás da pessoa, tanto de coisa que a pessoa faz, né?
1: Eu, eu acho que a gente tá conseguindo mostrar esse lado do professor de inglês. Sem dúvida. Né? Porque muita gente, como eu falei brincando, ah, você só dá aula? Não, pô, o cara tem quatro, cinco <risos> projetos. O cara tem... Né? É diferente, cara. É, é bom, é bom saber que tem professores que, que pensam assim. É isso, Jadão. É isso, Fulvião. Avisos finais, my friend. Que, avisos que, às vezes, finais. ó semana que vem nós voltamos pro horário, pro horário normal. Que às vezes, tentamos... Né? Aliás, vamos fazer o seguinte... Como a nossa convidada, né? A gente precisa bater um horário aí, porque ela não mora no, no nosso Brasilzão. Meu Deus, você conseguiu
0: essa convidada, Fulvio Porto. É consegui, sério mesmo? Consegui,
1: consegui. Caraca. E, isso, e aí a gente vai tentar trazer aqui, ela, ela, ela aqui. Então, fiquem ligados aí no, no, nas redes sociais do Teachers Cast, tá? Vai lá, segue o Teachers Cast, segue o Jader no Inglês do Zero pra... Podcast. Segue lá o Ponto inglês Ver, segue Valeu. a Talk to Me para vocês não perderem nada. Talk Na to Me com vem, dois, Talk 2me. Isso, Talk 2me, é Talk 2meBR. Que <risos> se der tudo certo, convidadas, começamos top, mandamos bem nas duas semanas e vamos fechar top, para manter o um nível lá em cima.
0: Nossa, que começo, hein? Que começo, cara! Sensacional!
1: Top. Jadão, é isso, cara. Um é. grande prazer estar com você aqui de novo.
0: Digo mesmo, foi um sou seu, fã. Consiga. Obrigado por essa oportunidade eu top. Que,
1: eu espero que a gente consiga aí continuar com esse projeto. E ó, se você gostou, se você quer quer dar dica, quer, sei lá, mandar sugestão, aproveita as redes sociais que tá aí para isso, tá? Vai lá no Teacherscast, manda para nós lá no e faz um regaço aí. Ó, o Renato colocou aqui, ó. Parabéns pela iniciativa, mas seguindo o nível, o próximo convidado deverá ser Ulisses Carvalho. Hum. Olha, isso aí é cujado aí, ó. Eu tenho
0: o eu tenho um WhatsApp do, do, do Ulisses, hein? É, é, vamos eu, ver, eu, vamos eu, ver eu, se, eu se ele topa. Não. não, mas assim, é, mas... a próxima convidada, sem dúvida, vai manter o nível. E o Ulisses depois Sim. poderia manter também. É porque assim, aquele nível máximo, top. não tem como passar aquilo, os caras são top.
3: Aliás, só,
1: aliás,
0: vou falar uma coisa, todo mundo que, que a gente for trazer
1: aqui vai ser top. Sem dúvidas, sem dúvidas. Né? Então a gente vai, vai
0: escolher a dedo. Boa. prazer. Pra tamo tá junto, my friend. Vamos embora? Obrigado, galera, obrigado por assistirem, tamo junto. Ó, oh, só uma, uma só mais uma última coisa, rapidinho. A gente tem percebido que no ao vivo tem poucas pessoas, então galera, convidem seus amigos, convidem seu professor de inglês para acompanhar ao vivo, porque de repente pode fazer uma pergunta para uma Interagir. pessoa que você admira e não teria outra oportunidade de perguntar, então é, entra online Isso. aí com a gente. Isso, aproveita meu,
1: eu sei que o horário não, não, não favorece muito... Mas você tem que entender que a nossa agenda né, de professor e, e Instagramers, influencers e shaking Perry, youtubers <risos> e, e além marido, pai, filho, né? Vô, Exato. tio, <risos> não permite. Então, mas põe no, põe no sonzinho aí enquanto tá trabalhando, que com certeza você vai, vai dar muita risada. É nóis, nice, Silvio. Grande abraço.